0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge der Echtzeit mit Martin Böttcher. Falls Sie schon immer mal hoch hinaus wollten, jetzt gibt es die Chance dazu. Wir steigen in dieser Echtzeit auf den Gipfel. Bergsteigergeschichten, Weinberge, Bergwelten als Kulturlandschaften und Berge in der eigenen Wohnung. Ja, die gibt es. Der Berg ruft also. Ein Thema, vier Facetten. Hier schon mal der Schnelldurchlauf.
1: Ein Berg, ruft,
2: wenn der Berg ruft. ist eine Landform, die sich über die Umgebung erhebt.
0: Wer den Weinberg vom
3: Alex sieht, man kann da nur in Ehrfurcht vor erstarren.
4: Der Berg hat mir Halt gegeben, der hat mir Stabilität gegeben.
3: Die zahlen dafür, dass sie arbeiten dürfen, aber auch erlernen, um was es eigentlich geht mit der Berglernwirtschaft. Der Gipfel ist ja auch ein ziemlich klar definiertes Ziel. Das ist auch, was das Bergsteigen schön macht. Und wenn man dann oben steht, dann... Blickt man so auf das Geleistete zurück.
1: Weniger erfreulich das Problemgebirge in der Ecke. Stapel aus Rechnungen, verwaisten Socken.
0: Oben ist also besser als unten. Der Berg ruft hier in dieser Echtzeit. Der Berg ruft heute bei uns in der Echtzeit und ich sag mal so aus der Sicht des Städters, na klar ruft er und zwar zum Urlaub, zur Erholung, zum Wandern, zum Skifahren oder auch zum Mountainbiken. Aber das ist nur die eine Seite, natürlich gibt es auch eine andere, eine normale, wenn man so will und die hat jetzt mit Lernen und Arbeiten zu tun. Iran Önses ist für die Echtzeit dem Ruf der Berge gefolgt, hat eine ungewöhnliche Almschule in Tirol kennengelernt. Hallo.
2: Hallo Martin.
0: Eran, du hier bei den Bergbauern, darum geht es ja. Aber wo sind wir hier? Was, was hören wir hier genau? Was sind das für Tiere?
2: Ja, das sind die Ziegen Mokka und Melange. Sie gehören der Sennerin Helga. Und Helgas Alm liegt im wunderschönen Falsertal, südlich von Innsbruck. Das ist ein Naturschutzgebiet, schon seit 80 Jahren. Und hier findet der Grundkurs der Schule der Alm statt, den ich als Lehrling besucht habe. Ja, und es ging auch ziemlich abenteuerlich gleich los, denn die Brücke über den Fluss war weg, fortgerissen von einem Unwetter. Und nur über eine Behelfsbrücke erreichten wir Helga und haben gleich die erste Lektion gelernt, das Bergleben ist kein Zuckerschlecken. So, guten Morgen. Guten Morgen. Herzlich willkommen auf der Nockhalm im sicheren Bereich. Jawohl, merci. Es wird jetzt und wir können hoffentlich viel Mahn, viel Zäune machen, viel Heu machen und das ist das Wichtigste.
0: Ja, so stellt man sich das vor. Gibt es denn viele Sennerinnen wie Helga in Tirol?
2: Nein, natürlich nicht. Helga ist sowas wie eine Sensation, denn Bergbauern sterben ja ohnehin aus, weil die mühsame Arbeit kaum noch entlohnt wird. Außerdem hält Helga Ziegen, die als Kuh des armen Mannes verpönt sind, immer noch. Dabei sind ihre Ziegen nicht nur ganz lieb und schmusig, sie fressen auch nur bestes Bio-Bergheu und aus der Milch zaubert Helga einen exzellenten Frischkäse. So, jetzt kommt Mokka. Mokka ist einer, der am meisten Milch gibt. Wenn ich meine Sessel sitze, so brauche ich kein Yoga mehr. Und das sind die gleichen Stellungen, die man eigentlich beim Yoga macht. Und man muss ja genauso wendig sein. Und wenn du auf dem Sessel sitzt, dann bist du nicht wendig. Ja, Helga ist ein Powerpaket. Ihre Wangen glühen immer, sie ist klein und drahtig. Und ich habe sie wirklich nicht einmal im Ruhezustand erlebt.
0: Wie ist das denn mit Helga? Lebt die das ganze Jahr über dort oben?
2: Im Sommer bewirtschaftet sie die Alm ihrer Vorfahren, im Winter folgt dann das absolute Kontrastprogramm. Dann ist sie Sommelier, also Weinexpertin in einem Nobelhotel. Aber vor sechs Jahren wollte sie tatsächlich hinschmeißen, denn die Almarbeit, die früher ja Großfamilien verrichtet haben, die ist alleine nicht zu schaffen. Und dann hat sie mit ihrem Freund Werner Kreutler die Idee zur Schule der Alm gehabt. Freiwilliger Arbeitseinsatz im Urlaub. Eine Art Voluntourismus.
0: Das ist so ein, so ein Begriff, ich hatte den vorher noch nie gehört, aber man kann natürlich vermuten, was sich da vermischt. Vielleicht schlüsseln wir das mal kurz auf.
2: Ja, da stecken die Worte Tourismus und freiwillig drin. Und für Werner bedeutet das ganz kurz sinnstiftender Urlaub. Und hier sitzt er in der urigen, bescheidenen Holzhütte von Helga und erzählt vom Erfolgsprojekt.
3: Auf der einen Seite sagen die Leute, hier Markt, das ist ja wahnsinnig, die zahlen dafür, dass sie arbeiten dürfen, aber genau das ist es ja eigentlich. Diese Menschen zahlen man an sich nach dafür, dass sie etwas erlernen. Und sei es Sensenmähen, zumindest die Grundzüge, Zäune bauen etc., aber auch erlernen, um was es eigentlich geht bei der Berglernwirtschaft.
2: Werner war nicht nur unser Klassenlehrer, er ist wirklich ein Unikat. Er trägt stets einen Filzhut, rote Brille und Hosenträger. Er ist pensionierter Journalist, Blogger und Pilgerer. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin durch seinen Blog, Tirolisch Toll, erst auf dieser Almschule aufmerksam geworden. Und ich habe meinen Einsatz nicht bereut.
0: Du hast dich von Köln aus auf den Weg gemacht. Wer macht denn sonst
2: sowas mit? Laut Werners Analyse regelmäßig 80 Frauen, 20 Männer, 100 Deutsche. Und die wollen wie Lehrerin Anja nicht chillen, sondern anpacken. Weil ich das so vermisse, irgendwie körperlich zu arbeiten. Also so abends erschöpft zu sein und zu sagen, ja, aber es war gut. Ja, so zufrieden einfach. Man hat was geschafft am Tag. Deswegen wollte ich so einen Almsommer immer schon mal machen und das mache ich halt drei Tage Almsommer.
0: Und was steht dann da alles so auf deinem Stundenplan? Also wie schwer waren diese Aufgaben? Du bist ja ein Stadtkind. War das für dich eher so eine Art, ich weiß nicht, Straflager? <lacht>
2: Nein, es gab auch ganz schöne, angenehme Momente mit schnellen Erfolgserlebnissen, zum Beispiel für Roman aus München, hier im Ziegenstall.
5: Ja, okay. yeah, it's, my it's Roman. ja, da geht ja gut was. Ja, das ist dann um,
2: sehr anfängerfreundlich. Hier ja, fein machst du das. Ja, der Tag beginnt immer mit einem Schluck Ziegenmilch zur Stärkung. Dann geht's von der Hütte hinauf auf die Bergmate, die sehr steile Bergwiese, die nur händisch gemäht werden kann. Am besten um 5 Uhr morgens und das Gras muss nass sein. Das haben wir zwar nicht geschafft, aber Lois, unser Sensenlehrer, hatte Nachsehen mit uns. Jeder bekommt einmal eine Sense und einen Wetzkumpf. Der Wetzkumpf, wenn es ein solcher ist,
4: der kommt da herum, da sollte Wasser drin sein. Mit einem nassen Stein hat man normalerweise die gute,
2: feine Schneide, aber so weit sind wir noch nicht.
0: Ein Wetzkumpf? Was ist ein Wetzkumpf?
2: Ja, das ist der Behälter für den Wetzstein. Der hängt an der Hüfte wie ein Colt und man wetzt so oft es geht. Gedengelt hatte der Luis schon, also die Schneide geglättet. Dann endlich durften wir sensen. Locker im Halbkreis aus der Hüfte raus. Und die Ulrike, die hat das schon ziemlich gut gemacht. Das ist mit Kreuz total gut. Das ist so, so eine tolle Bewegung. Ich lasse laufen. <lacht> lass die Sense laufen. <lacht>
0: Sie lacht noch, aber ich stelle es mir schon relativ erschöpfend vor. Also vor allem, weil du ja vorhin schon gesagt hast, man steht da so, so ganz schräg am Hang in sehr steiler Position. Gibt es am Ende dann irgendeine Art von Belohnung?
2: Ja, die gab es. Es ist, wie du sagst, sehr schweißtreibend. Und daher war dann unsere Jause, unser Picknick auf der wunderschönen Bergwiese mit Panoramablick ins Falsertal umso beeindruckender. Ja, ja. Das ist ja einfach so, wie man früher auch ganz normal mitgenommen hat, ein, ein selber gebrochenes Brot, ein paar gekochte Eier, ein bisschen Käse und, und, und ein Speck haben es früher nicht mitgehabt. Ja, und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ja. Einfach alle nehmen. nehmen.
0: Das hört sich natürlich schon dann eher wie so eine touristische Veranstaltung an, aber es geht ja auch um dieses Freiwillige, um, um vielleicht dieses Wissen der Bergbauern. Wie wird das dann vererbt? Also gibt es dann Nachwuchs oder machen die das auch weil sie hoffen, bei euch Nachwuchs zu finden.
2: Genau. Diese Lücke will ja die Schule der Alm füllen, damit traditionelles Wissen nicht verloren geht. Zum Beispiel, wie baue ich einen Tiroler Schrägzaun? Die frisch gespaltenen Hölzer werden dabei nämlich einfach ineinander gesteckt, ohne Nägel. Und das ist Nachhaltigkeit.
4: Und da immer schön festdrücken, das ist die ganze Kunst.
1: Das ist
5: einfach, ne? Das ist einfach und genial. Einfach und genial.
3: Wir, wie
2: der ja, genau. Ja, für die Kleinbauern ist es auch extrem wichtig, über solche Projekte Wertschätzung für ihre Arbeit zu erfahren. Der Landwirt und Förster Siggi hat uns gezeigt, wie man Dachschindeln aus Lärchenholz herstellt.
5: Caro hat das super gemacht. Sie hat das obere Drittel des Lärchenschindels geglättet und dünner gemacht. Du bekommst für diese Arbeit einen ausgezeichneten Erfolg. <lacht>
0: Was würdest du sagen, Irene? Welche Einblicke hast du so gewonnen?
2: Also für mich war die wichtigste Lektion, dass Bergwiesen jahrhundertealte alpine Kulturlandschaften sind, von Menschen geschaffen. Also eine Bergmat ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern sie erfüllt wichtige Funktionen, denn sie bietet Schutz vor Lawinen, sie gibt mehr Sauerstoff ab als der Wald und sie kann mehr Wasser speichern als Waldboden. Vorausgesetzt natürlich, sie wird gemäht, wie mir Elli, unsere Kräuterlehrerin, erklärt hat.
1: Ja, weil ich es wichtig finde dass die äh, Gegend so erhalten bleibt, wie sie ist, weil wenn die Bergmäder nicht mehr gemäht werden und die Natur nicht mehr geschätzt wird, sondern nur mehr als nur Sportgerät betrachtet wird, dann verschwindet das alles, dann ist nur mehr Wald da, die schöne
2: Almgegend verschwindet eben.
0: Das heißt, das frühe Aufstehen in den Ferien hat sich schon gelohnt, oder?
2: Absolut. Auch wenn wir Lehrlinge uns oft ziemlich deppert angestellt haben, haben wir zum Schluss sogar Zeugnisse bekommen und wurden alle versetzt. Und Musterschüler Tom, der ist eigentlich pensionierter Polizist aus Kiel, er hat am Ende ausgesprochen, was wir eigentlich alle gedacht haben. Also ich glaube, ich war nicht zum letzten Mal hier. Ich komme wieder. Vielen <lacht> ja. hey. hey. hey.
5: hey.
0: Ja, also jede Menge zufriedener Schülerinnen und Schüler und Iran Önsers hat sich diese ungewöhnliche Schule in den Tiroler Bergen für die Echtzeit angehört. Vielen Dank. Danke. In dieser Echtzeit, da folgen wir dem Ruf der Berge. Es zieht uns auf die Bergspitzen. Wir spüren dieser Faszination nach, die Höhen zu bezwingen. Und am besten geht das natürlich, wenn man selbst aufbricht. Am zweitbesten ist es, mit Menschen zu sprechen, die das für uns übernehmen. Andreas Lesti zum Beispiel, er ist Autor, wohnt in Berlin, ist aber selbst begeisterter Alpinist, hat ein Buch geschrieben über die Lust und die Leidenschaft, auf Berge zu klettern. Darin finden sich jede Menge Porträts von europäischen Pionieren, die in den vergangenen 300 Jahren nicht nur die Alpen, sondern auch die Berge Südamerikas, Japans und Asiens bestiegen haben. Hallo, guten Tag Lesti. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Was empfinden Sie denn, wenn Sie so oben auf dem Gipfel stehen?
3: Also wenn ich oben auf dem Gipfel stehe, ist eigentlich der schwierigste Teil schon geschafft. Das hat auch ja, hat auch so eine Symbolik. Man hat ein, also der Gipfel ist ja auch ein ziemlich klar definiertes Ziel. Das ist auch was, was, was das Bergsteigen schön macht. Also man hat eine Aufgabe und wenn man dann oben steht... Blickt man so auf das Geleistete zurück. Aber stellt sich da auch so eine Euphorie ein? Das kommt ein bisschen auf den Berg drauf an. Also zum Teil ist man auch so körperlich ausgelaugt, dass es mit der Euphorie gar nicht mehr funktioniert. Was war denn Ihr Höchster? Mein Höchster war der Kilimandscharo. Ach,
0: doch. Ja. Wie hoch ist der? Knapp 6000 Meter. Oh, das ist ganz schön, ja. ja. Das ist doch der Gipfel, heißt Ihr Buch. Sie nehmen uns da am Anfang mit ins 17. 18. Jahrhundert. Damals waren die Berge überhaupt kein Sehnsuchtsort, sondern ein Ort des Schreckens. Warum eigentlich?
3: Ja, total. Also das ist was, was man sich heute vielleicht nicht mehr so wirklich vorstellen kann. Aber vor 300 Jahren ähm, waren die Berge ein Ort, den man gemieden hat. Es gibt so einen Ausspruch, dass die Einheimischen nicht höher gegangen sind als die Tiere. Also es gab erstens keine Veranlassung. Es war aber zugleich auch so eine, ja, ein gefährlicher Raum. Also es gab Lawinen, es gab Steinschläge und es gab den Gipfel als ähm, unbekannten Ort, also als Projektionsfläche für alles Mögliche. Das heißt,
0: die Leute haben auch gedacht, dass da vielleicht böse Geister oder sowas hausen? Haben die Leute gedacht, es gibt einen Schweizer
3: Wissenschaftler, Johann Jakob Scheuchzer. Das ist ganz interessant, der hat im 18. Jahrhundert noch ein Buch geschrieben, wissenschaftlich angesehen. Mit zwei Kapiteln, wo er beschreibt, dass Riesen und Drachen auf den Gipfeln leben. Und das haben die Leute geglaubt. Ja,
0: ist eigentlich auch eine schöne Vorstellung natürlich. In Ihrem Buch, da versammeln Sie unter anderem die Bergsteigergeschichten auch von Berühmtheiten. Goethe zum Beispiel ist dabei, Alexander von Humboldt, aber auch die von David Lama, der 2019 in einer Lawine starb. Triumph, Drama, Tragödie, das liegt beim Bergsteigen relativ nah beieinander, ne? Ganz eng. Also gerade weil Sie jetzt den David Lama ansprechen,
3: ich habe nicht für das Buch, sondern für eine, für eine Reportage, habe ich ein Interview mit ihm gemacht und das war zwei Wochen vor seinem Tod. Und wir haben telefoniert, er war in Amerika bereits, wo er auch gestorben ist und hat ähm, ja, mit 29 Jahren über seine Pläne gesprochen. Und als ich dann zwei Wochen später diese Nachricht erfahren habe, konnte ich es gar nicht glauben. Und es hat wieder
0: mal gezeigt, ähm, wie, wie eng das liegt. Vielleicht können wir ganz kurz für alle, die die David Lama nicht kennen, nochmal beschreiben, wer war David Lama und wie ist er gestorben? Ja, David Lama, ein junger Österreicher, also österreichische Mutter, ein nepalesischer
3: Vater, in Tirol aufgewachsen, war der beste Kletterer seiner Zeit, das kann man glaube ich so sagen, hat Routen durchklettert in Südamerika, die zuvor niemand geschafft hat und ist dann in Kanada in, im
0: Winter in der Lawine ums Leben gekommen. Sie sind ja selbst leidenschaftlicher Alpinist. Haben Sie so eine Lieblingsgeschichte? Welches, welches ist Ihre Lieblingsgeschichte in Ihrem Buch? Ich glaube, es ist
3: die über Alistair Crowley, der diese, diese doch sehr abgeschlossene Welt des Alpinismus auch ein bisschen durchbricht, der aus einer ganz anderen Ecke kommt. Also man kennt ihn vielleicht auch so aus der Popkultur. Satanist aus England, der sich als Antichrist bezeichnet hat. Und der in seiner, in seiner Hybris 1902, also sehr früh, sich in den Kopf gesetzt hat, auf den K2 zu steigen, auf den zweithöchsten Berg der Welt. Und warum hat er das gemacht? Hat er da auch gedacht, er erfindet da den Satan? Ja, vermutlich hat er das auch gedacht. Es gibt ein hm. Bild von ihm am Fuße des Berges, was auch sehr satanistisch wirkt. Also er hat sich da auch entsprechend inszeniert. Kam überhaupt nicht weit, inszeniert sich selbst als Held, der am höchsten gestiegen ist. Und alle anderen sagen, nee, also der hatte Malaria und Kopfschmerzen und lag nur im Zelt und hat eigentlich gar nichts gemacht.
0: Es sind nicht nur Männer, von denen Sie berichten. Ähm, interessant auch die Geschichte von Jemima Morell, die 1863 mit so einer Art Pauschalreisegruppe in der Schweiz unterwegs war und das alles aufgeschrieben hat. Ist das der Anfang vom Massentourismus in den Bergen gewesen? Kann man so sagen, ja. Das war eine Thomas-Cook-Reisegruppe, also der
3: Reiseveranstalter, mittlerweile ja pleite gegangen, aber damals ähm, relativ neu gegründet und das war die erste pauschal organisierte Bergreise mit 27 Leuten.
0: Und diese Cemal Morell damals eine junge Frau, hat das geleitet. Aber dieses Image der Berge muss sich ja auch verändert haben. Ne? Wenn, wenn es, wie wir es schon beschrieben haben, am Anfang eben so als, als Ort war, wo das Böse vielleicht zu Hause war, wo Drachen noch herrschten, Riesen oder sowas. Ähm, und dann auf einmal ja fast ein romantischer Ort wurde hm, daraus. Ja. So, ja. Das Zeit. ist sozusagen
3: auch die Idee meines Buchs gewesen, dass ich mir da 15 Protagonisten rausgesucht habe, die dazu beigetragen haben, diesen Ort in der Wahrnehmung zu verändern. Also Menschen, die den Mut hatten, hoch zu den Drachen zu
0: steigen und nachzusehen, ob, ob die wirklich dort oben leben. Wie würden Sie das denn einschätzen, wenn man sich diese Faszination heute anschaut und vielleicht auch die Zerstörung der Landschaft, die damit einhergeht? Jetzt nicht nur durch den Alpinismus, auch durch Skitourismus zum Beispiel, durch das Erschließen der Berge, Massentourismus, Klimawandel. Ähm, hätten wir uns vielleicht die Angst vor den Bergen besser so ein bisschen bewahren sollen? Ich glaube, die Antwort auf die Frage ist sehr ambivalent.
3: Einerseits, klar, wenn man sich, die, wenn man sich im Sommer zum Beispiel ein großes Skigebiet anschaut, es gibt fast nichts Trostloseres als, als diese, diese Eingriffe in die Landschaft. Andererseits ein Tal, das jetzt kein Durchgangstal ist, also das nirgendwo hinführt, wäre ohne Tourismus auch bis heute nicht bevölkert. Also es gibt dann auch keinen Grund, dort was aufzubauen. Und grundsätzlich würde ich sagen, die Angst oder vielleicht kann man es auch Demut nennen vor den Bergen, die sollte man sich, sollte man sich wahrscheinlich immer bewahren. Würden Sie sagen, jeder von uns sollte mal in die Berge fahren? Auf jeden Fall. Ja, Es ist eine tolle Landschaft, gerade wenn man in der Stadt lebt, es ist ein Gegensatz und ein wirklich intensives Erlebnis. Und auch ein guter Ort, um den Kopf frei zu bekommen,
0: oder? Genau. Andreas Lesti hat übrigens schon wieder das nächste Buch fertig. Es heißt Zauberberge, als es die Dichter und Denker auf die Schweizer Gipfel zog und wird dann im Frühjahr kommen. Der Berg ruft in dieser Echtzeit und jetzt ist es ein ganz besonderer Berg, nämlich der Weinberg. Als Alexander Düscher aus Stuttgart diesen Ruf zum ersten Mal gehört und sich ein kleines Stück Weinberg gepachtet hat, da war er gerade mal zehn Jahre alt. Mit Mitte 40, das machen Männer ja manchmal, hat er die alte Liebe wieder bewegt und sich was Eigenes gesucht. Sebastian Krämer hat Alexander Düscher auf seinem kleinen Weinberg in Stuttgart-Rohracker
5: besucht. Die Vespa parkt unten an einer Mauer aus gräulichen Steinblöcken. In rot kariertem Hemd und Jeans macht Alexander Deutscher alles startklar für die Weinlese. Der Weinberg ist in Terrassen angelegt und wird so seit Jahrhunderten
4: bewirtschaftet. Es hat jede Terrasse seine Geschichte. dann zum Teil also eine lange Familientradition. Sie sind verbunden mit dem Boden. Und diese Verbundenheit habe ich gespürt, als ich das allererste Mal ein Fuß auf mein erstes Grundstück gemacht habe.
5: 13 schmale Handtücher von Gärten wurden wieder eins, nämlich ein Hektar. Der gelernte Koch rotete die Wildnis aus Brombeerhecken, zog neue Mauern hoch, pflanzte Reben und Obstbäume. Der Corona-Lockdown, insgesamt 10 Monate Zwangsurlaub, gaben dem Küchenchef viel Zeit, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Aufgewachsen ist
4: Alexander Deutscher im Unterallgäu. Ich liebe die Erde. Das wusste ich als Kind schon. Ich war immer schmutzig, ich war immer dreckig. Ich hab mir die ein oder andere Ohrfeige schon eingeholt. Mit 20 pflanzte Deutscher die erste Weinrebe
5: am Elternhaus. Später übernahm er als Restaurantfachmann einen Weinkeller. Der Weinbau faszinierte ihn fortan. Doch als er vor 15 Jahren nach Stuttgart zog, war erstmal keine Zeit mehr für Weinreben und Weinberge. Um seine Fitness zu verbessern, fuhr er mit dem Fahrrad über die bewaldeten Hügel Stuttgarts rund um den Fernsehturm.
4: Das war wie ein Fensterladen aufklappen, als ich aus diesem Wald gefahren bin und in die Weinberge geradelt. Am Ende dieses Weges kommt eine scharfe Kurve und da bin ich stehen geblieben und da ist mein Grundstück, mein jetziges. Dass sich das so entwickelt, hätte ich mir selber nicht vorstellen können.
5: Der erste Teil seines jetzigen Grundstücks stand auf eBay zum Verkauf. Insgesamt 4000 Quadratmeter. Deutscher nahm Kontakt
4: mit den Besitzern des Gartens auf, der Familie Jele. Wir standen auf der Mauer und haben auf das Grundstück runtergeblickt. Und das Gefühl war da, ja, ich will das unbedingt. Erich und ich, wir sind uns innerhalb von Minuten übereingekommen. Und dann hat das seinen Lauf genommen.
5: Die Einwohner des Stuttgarter Stadtteils Rohracker haben den umtriebigen Neuling anfangs kritisch beäugt und zuweilen auch belächelt. Seine konstante Arbeit überzeugte schließlich,
4: Deutscher erwarb mehrere Grundstücke. Und das war die schönste Bestätigung, was es überhaupt gibt von 80-jährigen, 88-jährigen Männern, ihr Familienerbe Überlassen zu bekommen. Das ist ein Phänomen.
5: Die Fläche wuchs und wuchs. Alexander Deutscher hatte immer mehr zu tun im Weinberg. Es
4: verleiht Antrieb, es verleiht Hoffnung, Zuversicht und du kriegst letztlich das Gefühl, das ist ein Pipifax. Also da wird alles ringsherum klein und machbar. Wie die heutige Weinlese. Die Erntehelfer
5: finden sich bereits zwischen den Weinstöcken ein. Sie kommen von den Nachbarn, den Winzern der Vintage Winery, dem Crowdfunding-Projekt von Sebastian Schiller. Wer den Weinberg vom Alex
3: sieht, also man kann da nur in
5: Ehrfurcht vor
3: erstarren. Zum einen, was die Vorväter da geschaffen haben und was der Alex da in
0: den letzten sechs Jahren vollzogen hat, das Ganze zu erhalten und dem kompletten
5: Verfall eigentlich zu entreißen. Die Jungwinzer wollen die traditionelle Kulturlandschaft mit den kleinteiligen Weinbergsterrassen samt Tier- und Pflanzenwelt erhalten. Alexander Deutscher wird von den Jungwinzern quasi ausgebildet. Im Gegenzug bekommen sie seine Trauben zur Weiterverarbeitung. Bei Pflege und Ernte unterstützen sich die Nachbarn gegenseitig. Ich kann aufstehen so früh ich will, der Alex ist immer schon da. Der zieht da morgens schon im Sonnenaufgang seine Energie und geht damit in den Arbeitsalltag. Danach geht es nämlich für Alexander Deutscher ins Restaurant. Noch, denn der Küchenchef hofft, dass er irgendwann vom Ertrag des Weinberges leben kann. Später, bei Zwiebelkuchen und selbstgekälterten Tröpfchen, schwärmt er wieder von seinem Berg. Nur dadurch habe er die isolierte Zeit des Lockdowns in der Stadt überstehen können.
4: Der Berg hat mir Halt gegeben, der hat mir Stabilität gegeben. Ich konnte das ertragen, weil ich wusste, am nächsten Morgen komme ich wieder in die Freiheit.
0: Der eigene Weinberg. Endlich. Bergbauern, Bergsteigen, Weinberge. Bis hierhin haben wir die Bergwelt auf eher direktem Weg besucht. Jetzt wird einmal mehr um die Ecke gedacht. Es geht nämlich um Berge, die vergleichsweise klein sind, aber bei manchen trotzdem zum Problem werden. Die Berge zu Hause mit unnützem Zeug, das immer mehr wird. Bücher, Klamotten, DVDs, Platten, all sowas. Bei mir zu Hause habe ich extra für diese Berge ein Zimmer reserviert. Ich nenne es das Messi-Zimmer. Und damit meine ich natürlich nicht den Fußballer. Meine Kollegin Ruth Rach, die lebt in England mit einem Mann zusammen, der das gleiche Problem wie ich hat. Wobei er sieht die heimische Bergwelt gar nicht so als Problem.
1: Als ich ihn zum ersten Mal besuchte, dachte ich, er sei eben erst eingezogen. Stapelweise Bücher, DVDs, Rechnungen, Klamotten, Geschirr, ganze Berglandschaften auf Holzböden, Stühlen, Tischen, Sofas. Dabei lebt Paul schon seit zwölf Jahren in dem Haus.
6: Die Berge entstehen ganz von selbst. Wo soll ich anfangen? Hier sind drei Stapel. Einer ist allerdings so klein, dass er den Namen gar nicht verdient. Oder der hier links. Da haben wir eine neue DVD, die mir geschenkt wurde. Mit einem Film von Buñuel. Darunter ein altmodisches Adressbuch mit Passwörtern. Absolut lebensnotwendig. Dann ein Programmheft, deutsche Lieder. Das Konzert war vor zwei Jahren.
2: Und ein Buch,
6: das ich immer wieder zur Hand nehme. Thomas Brown, Religio Medici. Ganz unten ein Kunstkatalog. Britische Aquarelle, wunderschön. Und was versteckt sich denn hier noch? Eine Zeichnung, die mein Enkelkind machte, als es vier war. Ein bisschen schwer zu entschlüsseln, aber ich bin froh, dass ich sie wiedergefunden habe.
1: Pohl besitzt durchaus Schränke, Vitrinen, Regale. Darin wäre jede Menge Platz, aber nicht für seine Berglandschaften.
6: Ich ich habe Angst, die Dinge aus den Augen zu verlieren oder zu vergessen. Sobald sie in Bücherregale gesteckt werden, sind sie aus meinem Blickfeld verschwunden. Ich möchte an sie erinnert werden. Außerdem mag ich die Überraschungen am Fuß der Berge.
1: Weniger erfreulich das Problemgebirge in der Ecke. Stapel aus Rechnungen, verwaisten Socken, einem kaputten Fernglas und Büchern, von denen er sich eigentlich trennen will. Im Dämmerlicht ruhen die Häuflein wie im Dornröschenschlaf. Und sein ältester Berg?
6: Ich mag den Gedanken nicht, dass sie altern. Aber der hier neben dem Kamin, der ist wirklich sehr, sehr alt. Er besteht fast nur aus Büchern. Und hier ist sogar noch ein versiegeltes Päckchen von Amazon. Ich weiß genau, welcher Film da drin steckt. Wahrscheinlich hatte ich keine Schere zur Hand, um es aufzumachen. Aber vielleicht geht's auch so. yes, Kafka. Ein Buch. Kafkas Kurzgeschichten. Eine richtig schöne, dicke Ausgabe.
1: Pohl ist Kunstmaler, in seinem Studio herrscht wohltuende Ordnung. Gleichzeitig findet er das Chaos in den übrigen Räumen total natürlich. Für ihn sind das organisch gewachsene Berge. Für mich optische Ausrufezeichen, ja, Mahnmäler für Nicht-Erledigtes. Ich fühle mich bedrängt, unruhig, unaufgeräumt. Pohls bester Freund Chris hingegen sieht die Sache ganz anders. Paul
3: lässt sich von Dingen, die unvollendet sind, nicht aus der Ruhe bringen. Genauso malt er auch seine Bilder. Er fängt eines an, dreht es zur Seite, bis er etwas sieht, das er vorher noch nicht wahrgenommen hat. Das kann zwölf Jahre dauern. Eine beneidenswerte Einstellung. Er ist einfach total gelassen. Für ist es eine sehr Mentalität, weil er sehr in des
0: Wohin mit dem ganzen Zeug? Notfalls Berge bauen in den eigenen vier Wänden. Der Berg ruft, ein Thema vier Facetten, damit sind wir auch schon wieder am Ende mit dieser Echtzeitfolge. Wer unsere Serie vermisst, die immer dann läuft, wenn die Echtzeit live in Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlt wird, also samstags zwischen 16 und 17 Uhr, wer also unsere Serie vermisst, die hat ihren eigenen Podcast, wir nennen ihn den Serienpodcast. Mein Name
6: ist Martin Böttcher. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat wieder viel Spaß gemacht. Tschüss.